0: Est-ce que tu te rends compte à quel point tu es stressé à quel point tu es addict au stress Et si tu maîtrisais cette source incroyable d'énergie Si tu te connaissais assez pour savoir ce qui causait ton stress et quelles étaient tes solutions à toi, adaptées à toi Est-ce que ça changerait pas ta vie Est-ce que ça te dit qu'on explore ce sujet ensemble Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Explore la vie qui t'aide à te révéler. Aujourd'hui, nous allons donc parler de stress, de ses effets négatifs et positifs et des remèdes pour le dépasser. Et tout ça évidemment de façon intérieure et concrète. Mon nom est Marie Duval et je te retrouve tout de suite après ça. Si tu découvres ce podcast et que tu apprécies ce moment qu'on va passer ensemble, je t'invite à t'abonner au podcast. Comme ça, tu vas être certaine d'être prévenue à chaque fois qu'un nouvel épisode est mis en ligne. Et c'est parti pour l'exploration Si je te demande, quelle est l'épidémie du siècle Tu vas certainement répondre, la COVID. L'Organisation Mondiale de la Santé dit que le mal du siècle, c'est le stress. Et effectivement, on connaît tous le stress, on le vit tous. La vie moderne a tout accéléré. Elle nous oblige à agir vite, à remplir nos agendas. Elle nous pousse des tonnes d'informations. On reçoit à longueur de journée des textos, des mails, des coups de téléphone. On vit dans un monde complexe où les enjeux nous dépassent totalement et ça nous donne donc l'impression d'être impuissant et de ne plus rien maîtriser. Tout ça, c'est le terreau idéal pour l'anxiété et pour le stress. Et personnellement, jusqu'à présent, je pensais que le stress était une fatalité. Je suis stressé, le monde est stressé, je ne peux pas changer de monde, donc c'est à moi de m'adapter et c'est normal d'être stressé. Et à chaque fois que je prépare un épisode, je choisis la thématique une semaine avant à peu près et donc ça me naisse la semaine pour expérimenter et pour explorer le sujet plus profondément que d'habitude. Et donc la semaine dernière, j'étais en niveau de stress maximal. Ça m'a permis, du coup, d'expérimenter, ça m'a permis de ressentir et ça m'a permis de trouver des clés que je vais te partager aujourd'hui. Mais ça m'a surtout permis de me rendre compte à quel point je niais le stress que je pouvais ressentir. À quel point je pouvais nier les messages que m'envoyait mon corps. Ça va de la boule au ventre ou de la boule à la gorge à des problèmes digestifs. Ça peut être également des sautes d'humeur. Quand tu pleures sans explication, sans savoir pourquoi. Tout ça, ce sont des messages que mon corps m'a envoyés à un moment donné dans ma vie. Mais je n'écoutais pas ces messages parce que pour moi, c'était normal. Et la semaine dernière, j'ai plus ressenti ces symptômes que d'habitude puisque je mettais le focus dessus. Et du coup, ça m'a donné envie de savoir comment ça fonctionne, le stress. Voilà ce que j'en ai retenu. Quand tu es devant une menace, ton corps va réagir. Il va d'abord libérer de l'adrénaline. Ça va accélérer les battements de ton cœur pour que tu puisses être en état soit d'attaquer, soit de fuir, soit de te cacher et de t'immobiliser le temps que la menace passe. Ensuite, ton corps va générer une deuxième hormone qui est la cortisone. La cortisone, elle, va ralentir tes processus internes comme par exemple la digestion pour concentrer et donner toute ton énergie aux parties de ton corps qui vont pouvoir réagir soit par la fuite, soit par l'agression, l'attaque, soit pour te cacher. Donc le stress est un merveilleux système d'adaptation qui a été sélectionné au fur et à mesure de l'évolution de l'espèce humaine pour te maintenir en vie. Donc à la base c'est super positif. Mais le problème c'est que ton corps ne sait pas identifier les différentes menaces. Et pour lui, le fait que tu parles à ton boss et le fait que tu sois face à un lion, c'est exactement pareil. Pour lui, ça met en jeu ta vie. Et donc, ce qui permettait de sauver ta vie quand tu es face à un lion et qui était ponctuel, parce qu'on ne rencontre pas forcément des lions même dans la savane tous les jours, c'est devenu une façon de vivre quotidienne. Et c'est ce qu'on appelle un stress chronique. Ton corps est en état d'alerte permanent face à des petites difficultés ou des gros challenges, mais qui ne mettent pas en péril ta vie. Et comme ton corps se met en état d'alerte, il se met sous tension, il réduit les processus internes qui sont pourtant importants comme on l'a vu, ça va dérégler tout ton équilibre interne. Et au fur et à mesure, ton corps va s'épuiser physiquement et mentalement et c'est ce qui peut mener au burn-out. Donc avant d'en arriver là, il va falloir agir pour ne pas franchir ce seuil de non-retour. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais enfoncer une porte ouverte. Celle qu'il faut absolument supprimer tout stress de nos vies. Je voudrais faire voler en éclat cette croyance parce que ce n'est un pas possible et 2. pas recommandé. Parce qu'il y a des situations où c'est utile. Quand tu veux passer un examen, par exemple, si tu n'éprouves aucun stress, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas y aller à la cool, tu ne vas pas te préparer avant, tu ne vas pas réviser. Et donc, tu vas arriver à l'examen, pas du tout préparé, et tu vas possiblement échouer. Le stress peut être un moteur. Il y a vraiment une relation entre le stress et la performance. Et si tu fais un graphique avec ça, ça prend la forme d'un U inversé, comme si c'était une petite colline. Plus la pression monte au début, et plus ta performance va monter au fur et à mesure de la pression qu'on te met ou que tu te mets, jusqu'à un certain seuil le fameux seuil à ne pas dépasser. Si tu dépasses ce seuil, tes performances vont diminuer jusqu'à devenir nulle si tu pars en burn-out. Donc, c'est important de gérer son stress, d'apprendre les outils, d'apprendre comment ça fonctionne et de comprendre que le stress t'impacte différemment de quelqu'un d'autre et donc les solutions sont différentes pour chacun. Alors, qu'est-ce qui déclenche le stress Il y a plein de déclencheurs possibles. On sait tous que l'hyperactivité, quand on a des agendas surbookés, ça crée de l'anxiété. Les stress également extérieurs, comme par exemple d'être entouré par beaucoup de bruit, ou d'avoir beaucoup de messages visuels autour de soi, d'être devant un écran, le fait d'avoir une mauvaise hygiène de vie, par exemple de mal manger, de ne pas faire de sport, de mal dormir, tout ça, ça influence, ça aggrave le stress. Mais selon moi, ce n'est pas la vraie source du stress la vraie source elle est interne et donc tu vas pouvoir changer tout ce qu'on vient de voir tous les facteurs aggravants ça ne changera pas tu seras toujours stressé parce que tu ne t'attaques pas à la source qui est à l'intérieur de toi alors j'ai identifié quatre déclencheurs qui sont intéressants à explorer le premier le plus important à mon sens c'est quand on ne se sent pas capable de réaliser quelque chose le stress est totalement lié avec la confiance que tu as en toi, en tes capacités, à faire face aux obstacles, à faire face à tout ce que tu dois faire dans la journée. Je suis prête à parier que régulièrement tu as des pensées comme « je ne vais pas arriver à tout faire ce que j'avais prévu »,« je ne vais pas arriver à terminer cette présentation »,« je ne vais pas arriver à trouver du travail »,« je ne vais pas arriver à organiser mes vacances etc., », etc. Et ces doutes tournent en rond dans ta tête et crée du stress parce que tu ne te sens pas capable à réaliser ce que tu veux le remède pour contrer ces doutes c'est de passer à l'action de ne pas laisser à ton mental l'espace et le temps pour te faire douter dès que tu passes à l'action dès que tu prends une décision que tu fais un choix ça enlève tous les doutes pour ça je te propose de faire quelque chose que tu as déjà entendu des milliers de fois, certainement, mais qui est toujours très efficace, c'est de faire des « to-do list », de lister tout ce que tu dois faire dans une journée. Comme ça, ton mental ne va pas exagérer ce que tu as à faire. Il va pouvoir avoir une vision claire. Et l'idéal, bien évidemment, c'est de prioriser, d'organiser, de savoir ce qui est important et ce qui est important et urgent. Tu priorises et tu mets le temps qui te semble juste pour réaliser cette action. Le deuxième générateur de stress, c'est le fait de mal estimer ton temps. Je ne sais pas si c'est pareil pour toi, mais souvent, personnellement, j'exagère le temps que je dois mettre pour faire quelque chose. Et c'est vraiment dans tous les domaines de ma vie. Je te donne un exemple anodin. Quand, par exemple, je dois rejoindre quelqu'un, je surestime toujours le temps que je vais mettre pour aller à mon lieu de rendez-vous. Ce qui veut dire que je me mets la pression pour partir très en avance, « Je me mets la pression pour me dépêcher d'arriver à mon point de rendez-vous. » Et moralité, « J'arrive toujours en avance. » Et je fais ça vraiment dans tous les domaines. Je fais ça évidemment quand je dois rendre des dossiers, par exemple. J'ai toujours l'impression que je ne vais pas avoir le temps. Donc je me mets la pression alors que, dans les fêtes, je rends toujours à temps mes dossiers. Donc c'est très important d'avoir une bonne gestion de ton temps de planifier, d'organiser, comme on l'a vu, mais aussi d'avoir une gestion de ton ressenti du temps. Et pour ça, moi, j'ai une phrase magique. Je me dis, j'ai tout le temps qu'il faut. Dès que je commence un projet ou dès que je pars à un rendez-vous, comme mon habitude est de me presser parce que j'ai peur d'être en retard ou j'ai peur de ne pas avoir le temps, je me dis, j'ai tout le temps qu'il faut. Et même si je n'y crois pas, même si j'ai toutes les preuves qui me disent que je n'ai pas le temps en réalité, eh bien essaye et tu vas voir que ça apaise immédiatement ton mental, ça lui met moins de pression, et donc ça lui laisse la possibilité de trouver une solution. Troisième générateur de stress, te projeter dans l'avenir. Quand tu te projettes dans l'après, tu crées du stress, parce que l'avenir est incertain, tu ne sais pas ce qui va arriver. Et l'inconnu fait peur. Donc forcément, tu as toutes les chances de te stresser. L'endroit où tu es le plus en sécurité, c'est dans le présent. Mais généralement, quand on a une tout-doux très longue à faire dans une journée, on va commencer la première tâche en pensant à toutes les autres qui vont suivre. Et donc, on ne va jamais être dans le moment présent. On va toujours se dire, et le coup d'après, et le coup d'après, est-ce que je vais y arriver Quand tu fais ça... Pareil, à tous les coups, tu crées du stress. Alors que si tu prends le temps, si tu apprécies ce que tu fais, si tu fais une chose après l'autre, je reconnais que c'est complètement contre-intuitif, mais c'est là où tu vas être moins stressé et où tu vas mieux gérer ton temps. Donc reste dans le moment présent et concentre-toi sur ce que tu dois faire maintenant sans penser à tout le reste. Prends plaisir à faire ce que tu dois faire, apprécie le moment. Idéalement, ce qu'il faudrait même faire quand tu fais ta to-do list, c'est de prendre un cahier et de noter une action par page. C'est pas du tout écolo, on est d'accord, mais ça a le mérite d'être très efficace. Parce que, avec une action par page, ton mental ne va pas avoir l'occasion de se projeter. Il va être obligé de se focusser sur une action à la fois. Et quand tu as terminé ton action, tu la barres. C'est très important de barrer tout ce que tu fais sur ta to-do list parce que ça va te montrer, un, que tu avances et deux, que tu es capable de réaliser tous ces objectifs. Et à la fin de la journée, tu vas pouvoir voir tout ce que tu as accompli. Donc une action par page, quand tu as fini la page, tu la barres et ensuite tu tournes ta page et là, tu découvres au miracle la deuxième action que tu dois faire. Évidemment, tu ne la découvres pas comme ça, comme par magie. Tu l'as écrite le matin ou la veille. Donc, tu sais déjà à peu près tout ce qui va arriver. Mais c'est important que ton mental, vraiment, ne se projette pas. Ne lui donne pas cette opportunité. Le quatrième déclencheur de stress, c'est le fait de procrastiner. De remettre à un autre moment ce que tu sais que tu dois faire maintenant. On est tous des champions pour ça. On a tous toutes nos excuses pour repousser généralement la principale excuse c'est j'ai pas le temps ou j'ai pas envie Ces deux excuses qui marchent parfaitement bien mais c'est souvent que l'on ne se sent pas capable de faire quelque chose et donc on ne veut pas s'en rendre compte on ne veut pas être confronté à nos échecs et donc on va repousser le moment où on va se lancer c'est exactement ce qui m'est arrivé pour enregistrer cet épisode je publie mes épisodes généralement le lundi et le dimanche après-midi, je n'avais pas terminé le plan et je n'avais pas du tout commencé à l'enregistrer. Et donc, je me suis mis une pression parce que la date de publication, elle, c'est toujours le lundi. Et il me restait très peu de temps pour tout faire en même temps. Pourquoi j'ai reculé le fait d'enregistrer cet épisode C'est parce que j'avais décidé de faire un nouveau format où je préparais moins, je n'écrivais pas mon podcast... Et où ça me donnait du coup plus la liberté d'improviser et j'estimais que ça serait peut-être plus agréable à écouter. Mais ça me confronte à une de mes peurs, parce que je ne me sens pas capable de faire ça. Mais au moment où j'ai décidé qu'il fallait que je le fasse parce que j'avais plus le choix, et eh bien là j'avais la pression pour le faire. Donc plus tu procrastines, moins tu vas avoir de temps pour réaliser ce que tu veux réaliser, et plus tu vas stresser. Donc pour résumer, juste les déclencheurs du stress, c'est le fait de ne pas se sentir capable, le fait de ne pas passer à l'action, de surestimer le temps que ça va nous prendre, de se projeter dans l'avenir, de ne pas apprécier le moment présent et de procrastiner. Alors tu l'auras compris, le stress est aussi positif que négatif. Il faut juste ne pas dépasser le fameux seuil maximal que tu tolères. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir comment transformer cette énergie en moteur pour réussir. Alors la première étape, c'est de reconnaître ton stress. Ça paraît super facile comme ça, mais c'est à mon sens la chose la plus difficile qui soit. Je me suis rendu compte par exemple que j'étais stressée depuis longtemps, depuis très longtemps, depuis l'enfance. Donc pour moi, il n'y a pas d'autre façon de vivre. Pour moi, c'est la normalité, c'est ma réalité. Et j'imagine que tout le monde réagit de la même façon. Donc c'est très important de prendre conscience de ton stress et de prendre conscience que ce n'est pas normal. Le stress, rappelle-toi, c'est une capacité d'adaptation que l'évolution de l'homme a mis à notre disposition pour survivre. Et donc, plus on s'adapte, plus c'est compliqué de se rendre compte que l'on est stressé et que ce n'est pas un état normal. Le fait de reconnaître et d'accepter ton stress, rien que ça, ça fait diminuer ton stress. Parce que tu mets des mots sur ton malaise. Donc ce que je t'invite à faire à partir d'aujourd'hui, c'est plusieurs fois par jour, de te demander quel est mon niveau de stress là, maintenant, sur une échelle de 1 à 10 en faisant ça, ça va te permettre d'identifier tes sources de stress, de comprendre comment ils se manifestent, à quel moment de la journée, face à quelle situation. Dès que tu ressens un inconfort, pose-toi cette question et demande-toi, qu'est-ce qui bloque là Est-ce que j'ai pas un doute là, sur moi, sur mes compétences Te poser toutes ces questions, ça va te permettre de transformer ton stress-réflexe que tu ne maîtrises pas en choix conscient qui va te permettre de trouver des solutions. Et ce que je te propose, c'est même d'aller encore plus loin. C'est de changer ton état d'esprit, de changer ta perception du stress pour ne pas que ça soit une fatalité comme moi je le pensais, pour ne pas que ça soit un ravageur à éviter, mais pour que tu le prennes comme un moteur qui te permet de passer à l'action et de réussir ce que tu veux faire. Des études scientifiques ont été menées à ce sujet avec des employés de bureau qui ont été répartis en deux groupes. Le premier groupe devait regarder des vidéos où on expliquait que le stress était mauvais. On expliquait qu'il pouvait provoquer des erreurs au travail, qu'il pouvait provoquer des problèmes de santé, des problèmes d'attention, etc., etc., et puis, au deuxième groupe, on leur faisait également voir des vidéos, mais cette fois-ci, on leur montrait les bénéfices du stress. Comme tu peux l'imaginer, les participants à qui on présentait le stress comme positif ont subi par la suite moins d'impact du stress négatif sur leur vie. Et il y a une étude qui a été réalisée en 2021 avec des étudiants qui consistait à leur demander de visualiser les conséquences positives que le stress pouvait avoir sur leur vie. Et au bout de deux semaines, ceux qui avaient déclaré se sentir le plus stressés au départ ont enregistré des améliorations significatives en ce qui concerne leur bien-être psychologique, les sautes d'humeur, les résultats scolaires et leur état d'esprit positif. Donc c'est une bonne nouvelle, parce que ça te montre que tu peux agir rapidement dans un temps court, deux semaines, pour modifier ta perception du stress, pour modifier la façon dont tu le vis personnellement. L'idée donc, ce n'est pas d'éteindre le stress, de le supprimer, mais c'est de s'y confronter régulièrement pour déjà muscler ta résistance au stress et puis pour apprendre à le réguler. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il t'a apporté de la valeur. Pour résumer ce qu'on vient de se dire, le stress peut être positif ou négatif selon les situations que tu vis mais aussi selon la perception que tu as du stress. Est-ce qu'il t'aide à agir Est-ce qu'il te met en énergie ou bien est-ce qu'il te consume et t'empêche d'agir En prenant la décision de réguler ton stress chronique, tu apaises ton mental, tu retrouves ton énergie pour tes projets, tu te sens plus confiante, plus sereine, tu relèves les défis sans être bloqué par ta peur de l'échec, tu respires mieux, tu retrouves un sommeil réparateur, tu renoues avec ta santé et tu es plus performante dans ce que tu entreprends. Donc pourquoi s'en priver Si cet épisode t'a plu, passe à l'action. Change ton état d'esprit, gère mieux tes priorités et apprécie ce que tu fais dans le moment présent. Si tu as des questions, écris-moi sur Instagram ou en commentaire sur YouTube. Et si tu penses que cet épisode peut aider d'autres personnes Donne-lui de la visibilité en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, en partageant l'épisode sur les réseaux sociaux et puis en mettant un pouce et des commentaires sur YouTube. Merci beaucoup On explore ensemble. Je te donne rendez-vous lundi pour un prochain épisode et en attendant, je te souhaite une belle semaine de pression positive. À lundi